0: 오늘 우리가 요한계시록 시리즈의 마지막 부분을 살펴보게 되는 날입니다. 오늘 본문 말씀인 11장의 말씀을 제가 봉독한 후에 잠시 기도하고 설교를 시작하도록 하겠습니다. 요한계시록 11장 봉독해드리겠습니다또 내게 지팡이 같은 갈대를 주며 말하기를 일어나서 하나님의 성전과 재단과 그 안에서 경비하는 자들을 측량하되 성전 바깥 마당은 측량하지 말고 그냥 돌아 이것은 이방인에게 주었은 즉 그들이 거룩한 성을 마흔 두달 동안 짓밟으리라 내가 나의 두 중인에게 권세를 주이니 그들이 굵은 베옷을 입고 1260일을 예언하리라 그들은 이 땅의 주 앞에 서 있는 두 감남나무와 초, 두 촛대니 만일 누구든지 그를 해하고자 하면 그들의 입에서 불이 나와서 그들의 원수를 삼켜버릴 것이요 누구든지 그를 해하고자 하면 반드시 그와 같이 죽임을 당하리라 그들이 권능을 가지고 하늘을 닫아 그 예언하는 날 동안 비가 오지 못하게 하고 또 권능을 가지고 물로 피를 변하게 하고 아무 때든지 원하는 대로 여러 가지 재앙으로 땅을 치리로다 그들이 그 증인을, 증언을 마칠 때에 무적행으로부터 올라오는 짐승이 그들과 더불어 전쟁을 일으켜 그들을 이기고 그들을 쳐죽일 터인즉 그들의 시체가 큰 성길에 있으리니 그 성은 영역으로, 영적으로 역으로영 하면 소돔이라 하고 애굽이라고도 하니 곧 그들의 주께서 십자가에 못 박히신 곳이라 백성들과 족속과 방언과 나라 중에서 사람들이 그 시체를 사흘 반 동안 보며 무덤에 장사하지 못하게 하리로다 이두 선지자가 땅에 사는 자들을 괴롭게 한 거로 땅에 사는 자들이 그의 죽음을 즐거워하고 기뻐하여 서로 예물을 보내주려, 보내라 하더라 3일 반 후에 하나님께로부터 생기가 그들 속에 들어가매 그들이 발로 일어서서 구경하는 자들이 크게 두려워하더라 하늘로부터 큰 음성이 있어 이리로 올라오라 함을 그들이 듣고 구름을 타고 하늘로 올라가니 그들의 원수들도 구경하더라 그때 큰 지진이 나서 성 10분의 1이 무너지고 지진에 죽은 사람이 칠천이라 남은 자들이 두려워하여 영광을 하늘의 하나님께 돌리더라. 둘째 화는 지나갔으나 보라 셋째 화가 속히 이르는도다. 일곱째 천사가 나팔을 불매 하늘에 큰 음성이 나서이르되 세상 나라와 우리 주와 그의 그리스도의 나라가 되어 그가 세세토록 왕노릇 하시리로다 하니 하나님 앞에서 자기 보좌에 앉아 있던 24장로가 엎드려 얼굴을 땅에 대고 하나님께 경배하여 이르되 "감사함나니, 옛적에도 계셨고 지금도 계신 주 하나님, 곧 전능하신 이여, 친히 큰 권능을 잡으시고 왕노릇 하시도다. 이방들이 분노함에 주의 진노가 내려 죽은 자들을 심판하시며, 종 선지자들과 성도들과 또 작은, 작은 자든지 큰 자든지." 주의 이름을 경외하는 자들에게 상 주시며 또 땅을 망하게 하는 자들을 멸망시키실 때로소이다 하더라 이에 하늘에 있는 하나님의 성전이 열리니 성전 안에 하나님의 언약궤가 보이며 또 번개와 음성들과 우레와 지진과 큰 우박이 있더라 아멘. 우리 잠시 기도하고 시작하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 이제 오늘 우리가 유한계시록 시리즈의 마지막 부분을 살펴보려고 합니다 주의 성령께서 저희들을 도와주시고 인도하셔서 이 말씀을 잘 이해하도록 도와주시며 또이 말씀을 이해하였을 때에 우리가 우리 스스로를 이 세상을 바른 눈으로 바라볼 수 있도록 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘. 한국 속담 중에 우물 안에 개구리란 말이 있지 않습니까? 아, 이 넓은 형편을 세상 형편을 잘 알지 못하는 사람을 아, 이 비유적으로 나타내는 아, 그런 말입니다. 시견이 좁아서 아, 자기만 잘난 줄 아는 아, 주변의 상황과 여건을 잘 판단하지 못하는 아, 이런 사람을 두고 우물 안의 개구리라 이렇게 부르는 것입니다. 아, 그것과 뭐 같은 그런 그 어, 내용을 이야기하는 것은 아닙니다만 미, 어, 이 영어 속담에는 이런 말이 있습니다. 아, not seeing the wood for the trees 아, 즉 너무 이 세세한 것에 집착해서 이큰 그림을 볼수 없는 아, 이런 사람을 말하는 것입니다. 아, 이 나무 때문에 전체 숲을 보지 못하는 아, 그런 그 상황을 이야기하는 것이죠. 이두 가지 속담이 결국은 아, 같은 내용을 이야기하고 있는 거라 생각합니다. 그렇죠? 아, 이큰 그림을 보지 못하고 아, 그저 이 한정된 시각으로 아, 자기 주변에 있는 아, 이 작은 부분만 집중하는 이런 어리석음을 아, 일컫는 말입니다. 우리가 이 그리스원으로 도 살면서 우리가 이 삶에 부닥치는 여러가지 문제들 이슈들 이런 것이 우리의 마음을 복잡하게 하고 그래서 우리가 거기에 몰두하게 되고 이렇게 되게 됩니다만 가끔 우리가 이 성경을 통해서 하나님의 말씀을 들으면서 보다 큰 그림 하나님께서 지금 이 세상에 어떻게 일하고 계시는지 거기에서 우리가 어떤 역할을 하고 있는지 우리가 어디로 가고 있는지 우리 하나님께서 우리를 위해서 무슨 계획을 가지고 계시는지 이런 것들을 우리가 잘 생각해 보고 돌아보는 것은 우리에게 대단히 중요한 그런 작업임에 분명합니다. 요한계시록 전체가 그런 일을 우리에게 하고 있습니다만 오늘 우리가 보게 될이1일장의 말씀이 특별히 그 부분을 우리에게 보여주게 될 것입니다. 그것을 잘 이해하기 위해서 제가 이제 그 주보 이면에다가 이 그림을 하나 그려드렸는데 그 주, 주보를 좀 보시겠습니까? 우리가 지금 이1일장 일절부터 이, 이 마지막 절까지의 말씀 우리. 오늘 이제 보게 될 텐데 이 말씀이 전체적으로 어디에 지금 이 들어가고 있는가 이걸 이해하는 것이 큰 도움이 될 것입니다. 아이 8장부터 이 9장, 이 2장을 걸쳐서 지금 이 여섯 개 나팔이 울려 퍼지는 그 장면을 우리가 몇주 전에 돌아보았습니다. 하나님께서 이 세상을 경고하시는 어떤 그 천재 지변과 또이 삶에 일어나는 여러 가지 고통스러운 일들과 이런 걸 통해 하나님께서 최후의 심판이 임하게 될 것에 대한 이 경고의 말씀을 우리에게 주고 계신다고 성경이 우리에게 증거하였습니다 그러나 그럼에도 불구하고 그 경고를 듣는 이 세상 사람들이 회개하지 아니하고 하나님께 돌아서려고 하지 않는 이런 안타까운 모습을 우리가 보게 된 것입니다 아, 마지막 일곱 번째 나팔소리를 우리가 들을 때가 되었는데요 아, 오늘 우리의 본문 말씀이 이제 11장 15절에 넘어가시게 되면 그 일곱 번째 나팔소리를 우리가 듣게 될 것입니다만 이 여섯 번째 나팔 소리와 일곱 번째 나팔 소리 이 중간 이이 지점에 아 어떤 그 인터미션을 지금 이 요한이 우리에게 보여주고 있습니다. 여러분 그뭐 연극이나 이 음악회 같은데 가시게 되면 아이 전반부와 후반부가 있지 않습니까? 그 중간에 약간 그 휴식 시간을 주기 위해서 이 인터미션을 하는 것인데 마치 지금 그런 장면입니다. 우리가 이 숨가쁘게 하나님의 큰 그림을 보면서 이 세상이 어디로 흘러가고 있는지를 우리가 살펴보았는데 이. 예, 최종 해결 부분 우리가 가기 이전에 잠시 멈추고 지금 인터미션을 우리가 하고 있는 것입니다 아, 근데 이 인터미션이 이두 가지 부분으로 되어 있죠 아, 10장 지난주에 본 10장에서는 아, 이 요한이 두루마리를 받아 먹으면서 네가 이것을 먹었을 때에 내 입에는 달지만 내 배에는 몹시 쓸 것이다 이렇게 말씀하는 부분을 우리가 살펴보았었습니다 이 복음 사역을 하는 것이 얼마나 놀랍고 즐겁고 행복한 그런 일인가 그러나 동시에 이것이 얼마나 고통스럽고 큰 대가를 치러야 하는 일인가 이 문제를 우리가 지난주 살펴본 것입니다 오늘 우리 본문 말씀인 이 11장에서는 요한뿐만이 아니고 이 모든 그리스도의 이 성도들 여러분과 제가 이 땅에서 겪어야 할 우리가 살아가야 할이 삶의 모습에 대하여 우리에게 설명을 해주고 있습니다 그 부분을 설명한 후에 이제 마지막으로 오늘 본문 말씀이 11장 15절에서 19절 일곱 번째 나팔 이 소리를 우리가 이제 듣게 될 것입니다. 자 이것을 배경으로 해서 이제 본문 말씀을 조금 살펴보도록 하죠. 본문 말씀이 크게 두 부분으로 나눠져 있습니다. 1절부터 14절에 보시면 이 마지막 시대를 살고 있는 이 하나님의 백성들의 모습에 대해서 말씀하고 있는 것입니다. 이 하늘로부터 이제 음성을 요한이 들었는데 그 음성이 이제 뭐라고 말씀합니까? 일어나서 하나님의 성전과 제단과 그 안에 경배하는 자들을 측량하되 이렇게 돼 있죠. 어, 이 지금 뭐 환상을 보고 있는 것입니다. 아, 그 환상에 이 하나님의 성전이 서 있었는데 아, 그 성전에 들어가서 이것을 잘 측량하라고 거기에 있는 사람들의 숫자를 세라고 이렇게 말씀한 것입니다. 하나님께서 이 하나님의 백성들 또 하나님의 그 나라 이것을 잘 측량하시고 이걸 해아리고 계시고 한 사람도 거기 나고되지 않도록 돌보시면서 이렇게 자기 것으로 만드시는 품으시는 이런 장면을 지금 우리에게 설명하는 것이죠 그런데 중요한 것은 그 다음에 보시게 되면 2절 말씀에 이 성전 바깥 마당은 측량하지 말고 그냥 내버려 두라 이것은 이방인에게 주었은 즉 그들이 거룩한 성을 마흔 두달 동안 짓밟으리라 여러분 기억나십니까 이, 그 2장과 3장에서 일곱 교회에 지금 편지를 하는 그 내용을 우리가 읽었을 때 교회가 어떤 상황 속에 있었습니까 어떤 그 환경 속에 놓여 있었습니까 이 교회를 핍박하고 교회를 유혹하고 내부적으로 외부적으로 얼마나 많은 시련과 어려움이 있었는지 모르는 것입니다 실제로 교회가 그렇거든요 이 교회가 하나님의 교회입니다만 굉장히 위험하고 또 정말 이그 주풍낙엽처럼 금방 무너져 버릴 것 같은 이런 그 상황과 시대 속에 우리가 살고 있지 않습니까? 아, 마치 그러한 장면을 이번에 이 다른 방법으로 우리에게 좀 설명하고 있는 것입니다. 하나님의 백성들이 하나님의 이 헤아림을 받으면서 잘 보존되고 있습니다만 그럼에도 불구하고 이 교회가 이 하나님의 백성들이 지금 이 이방인들의 둘러싸여서 거기에서 신음하면서 그들의 이 어려운 그 고난과 또이 핍박을 견디어내는 아 이런 상황을 지금 우리에게 설명하고 있는 것이군요. 여기 이 42달 동안이라 하는 그 시간적 표현이 있는 걸 보십시오. 42달이면 아 금방 아마 계산이 되실 텐데요. 3년 반입니다, 그렇죠? 아이 3년 반이라는 그 시간적 표현이 아 이미 8장에서도 여러 번 등장하지 않았습니까? 아, 이 7, 7의 반이면 이제 3. 3년 반이 되는 것인데 왜 3년 반 동안만 집밟는 것입니까 한정된 기간 오래 이루어지지 않는 그러나 분명히 이 고통이 있는 이런 그 시간적인 요소를 우리에게 설명하고 있다는 것입니다 자 이렇게 해서 지금 이제 11장에 우리가 보게 될이 내용이 구체적으로 우리에게 뭘 설명할 것인지에 대한 어떤 큰 그림을 이렇게 던져주고 있습니다 자 그런 후에 이 본문 말씀이 이두 증인에 대하여 우리에게 설명합니다. 3절 말씀해 보십시오. 내가 나의 두 증인 두두 증인에게 큰 권세를 주리니 그들이 굵은 베옷을 입고 1260일을 예언할 것이다. 어 10장에서는 요한이 이 두루마기를 입 말을 입고 먹고 다니며 가서 사람들에게 이 하나님의 말씀을 예언해야 할 것이다. 아 이렇게 에, 설명이 되었었습니다 그런데 아, 이번에는 이두 증인에 대해 이야기하고 있군요 이 증인이 누구인지에 대해서 우리가 자세히 알 수가 없습니다만 아마 여기 그 나머지 부분에 설명되고 있는 이 부분들을 우리가 종합해 보면 이것이 이 성도들임을 또 성도들 중에서 어떤 그 말씀 전하는 역할을 맡았던 이런 사람들에 대하여 이야기하고 있는 것임을 우리가 금방 알아차릴 수 있습니다 자이두 증인들이 어떤 삶을 살아야 될 것인지에 대해서 한번 살펴보고 볼까요? 그들이 붉은 베옷을 입고 1,260일 동안 예언하게 될 것이라 이야기하는군요. 왜 붉은 베옷을 입겠습니까? 여러분 베옷은 보통 성경에서 어떤 때 입는 것입니까? 애통하는 그런 상황에 놓였을때 베옷을 입지 않습니까? 이 복음 전하는 예언하는 이 일이 얼마나 고통스럽고 안타까운 일이인가를 지금 우리에게 보여주고 있는 것입니다 여러분 뭐그 복음 전하는 일이요 굉장히 영광스럽고 기쁘고 감사한 일입니다 그러나 이것이 정말 이 배옷을 입지 않으면 안 되는 그런 마음이 필요한 이런 사역임에 분명한 것입니다 여러분 믿지 않는 분들에게 여러분 사랑하는 사람들에게 예수 그리스도에 대해 증거하고 하나님의 심판에 대해서 이야기했을 때 그들이 그것을 잘 듣지 아니하고 회개하지 아니하고 이렇게 하면 얼마나 마음이 안타깝고 고통스럽습니까 그렇죠? 정말 배옷을 입고 싶거든요 머리에 재를 뿌리고 통곡하면서 아 그래서 이 굵은 배옷을 입고 1260일 3년 반이죠 3년 반 동안 예언하게 될 것이다 하나님의 말씀을 전하는 그 기간이 우리가 생각하는 것처럼 그렇게 영원히 지속되지 않을 것이라는 것입니다 어떤 정해준, 정해놓은 정해그 기간 동안 성도들이 이사역을 감당해야 될 것인데 그것이 끝나게 되는 그 순간이 분명히 오게 될 것이라고 이야기하는 것입니다 그런데 성도들이 이사역을 감당하면서 5절과 6절 말씀해 보십시오 만일 누구든지 그들을 해하고자 하면 그들의 입에서 불이 나와서 그 원수들을 삼켜버릴 것이요 누구든지 그들을 해하고자 하면 반드시 그와 같이 죽임을 당할 것이라 그들이 권능을 가지고 하늘을 닫아 그 예언하는 날 동안 비가 오지 못하게 하고 또 권능을 가지고 아, 물을 피로 변하게 하며 아무 때든지 원하는 대로 여러 가지 재앙으로 땅을 치리로다 아마 이 부분을 읽으시면 부약시대의 엘리아 선지자를 아마 기억하실 것입니다 또 모세를 기억하실 것입니다 하나님의 예언자로서 하나님의 말씀을 증거하는 사람들로서 이들이 얼마나 많은 권세와 능력으로 하나님의 말씀을 증거하였습니까 정말 이 모세의 말 때문에 하늘에서 재앙이 쏟아지기도 했고 엘리야의 기도 때문에 이 비가 오지 않아서 흉년이 이루어지는 그런 그 상황들이 우리에게 설명되었던 것입니다 그런데 놀라운 것은요 지금 이러한 설명이 지금 이 시대를 살고 있는 여러분과 저 우리 성도들의 삶 이것과 아주 밀접하게 연관되어 우리에게 설명되고 있다는 것입니다. 네. 여러분과 제가 예수를 증거하러 나갔을 때 우리가 말씀을 증거하였을 때 하나님의 이 말씀을 예언하였을 때 하나님께서 여러분과 저에게 무엇을 약속하고 계시는 것입니까? 하나님의 권세를 약속하고 있는 것입니다. 아, 우리가 이 복음을 전하러 나아갔을 때 아, 전도하였을 때 아, 물론 피부적으로 이런 그, 아, 어떤 뭐큰 능력을 우리가 발휘하거나 또 우리를 통해서 기적이 일어나거나 아, 이런 경우를 내가 경험해보지 못했다 이렇게 생각하시는 분들이 많이 있을 거라고 생각합니다 그런데 여러분 보십시오 아, 복음을 전해 듣고 내가 죄인임을 깨닫고 내가 하나님께 돌아서야 되겠다고 고백하고 그래서 믿음을 갖게 되고 새로운 삶을 살면서 하나님의 영원한 나라를 소망하는 이 성도로서의 삶을 살기 시작하는 이 변화가 얼마나 놀라운 일입니까 우리가 이것을 대수롭지 않게 그냥 가볍게 넘어가지 말아야 할것 같아요 여러분 여기 뭐 세례식을 베풀 때이 세례를 받으시는 분들이 항상 자기 입으로 고백하지 않습니까 내가 예수를 잘 몰랐는데 하나님의 은혜 가운데에서 내가 예수를 영접하게 되었고 내가 영생 중에 새로운 삶을 살게 되었다는 이런 고백을 할 때마다 저는 가슴이 두근두근하고 얼마나 이것이 놀라운 하나님의 능력인가 이것을 돌아보게 되는 것입니다 실제로 이 복음을 통해서 복음이 증거되었을 때 얼마나 놀라운 변화들이 이 사회 곳곳에 일어났는지를 역사적으로 한번 돌아보십시오 여러분 여러분 이 한국당에 복음이 전해졌을 때 어떤 변화가 한국당에 일어났습니까 그렇게 술에 찌들어서 살던 그 가난에서 헤어나지 못했던 이 한국 사람들이 복음을 전해 듣고 자기의 삶을 회개하고 음주 금주하면서 내가 이제 이렇게 살면 안되겠다 이렇게 고백하면서 변화된 삶을 살았던 이런 놀라운 변화들이 한국사회에 일어나지 않았었습니다 8세기에 복음이 영국에 전해졌을 때 거기에서 이, 이 노예상을 하던 사람들이 복음을 듣고 회개하여 내가 더 이상 이 사람의 목숨을 파리처럼 파리 목숨처럼 여기는 이런 삶을 내가 포기하고 이제 돌아서서 내가 이들을 해방해야 되겠다 이들에게 참 자유를 주고 인권을 주면서 내가 정말 사람처럼 대해줘야 되겠다 하는 이런 놀라운 사회적인 변화가 그리스도인들의 이 손에 의해서 이루어졌던 것입니다. 이 역사를 통해서 복음의 능력이 얼마나 사회를 변혁시키고 사람들에게 소망과 희망을 주었는지 우리가 이 열거하려면 아마 시간이 다 모자랄 것입니다 그런데 그런 놀라운 능력과 하나님의 은혜가 하나님의 권세가 우리 복음 증거하는 일을 통하여 나타나게 되어 있습니다만 동시에 이것은 대단한 희생과 대가를 기대할 수밖에 없는 이런 이임을 본문 말씀이 우리에게 동시에 증거하고 있군요 7절 말씀해 보십시오 그들이 증언을 마칠 때마다 무조경으로 올라오는 짐승이 그들과 더불어 전쟁을 일으켜 그들을 이기고 그들을 죽일 터인 즉 그들의 시체가 큰 성길에 있으리니 그 성은 영적으로 하면 소돔이라고도 하고 애굽이라고도 하니 곧 그들의 주께서 십자가에 못 박히신 곳이라 예. 지금 이 세상 우리가 살고 있는 이 세상을 말하고 있는 것입니다 소돔이라고도 하고 애굽이라고도 하고 바벨론이라고도 하고 성경이 이렇게 다양하게 부르고 있는 이 세상을 말하는 것입니다 하나님께서 그의 아들을 이 땅에 보내셔서 이 사람들을 구원하려고 하셨지만 사람들이 어떻게 했습니까? 그 아들을 십자가에 못 박아버리지 않았습니까? 주께서 죽음을 당하신 이 세상 이 세상 사람들이 하나님의 말씀을 전하는 사람들의 그 이야기를 들었을 때에 우리가 이미 보지 않았습니까? 회개하고 돌아서거나 이렇게 하지 아니하고 어떻게 하고 있다, 있다고요? 그들을 죽이고 우스갯거리로 만들고 구절 말씀해 보시면 백성과 족속과 방언과 나라 중에서 사람들이 그 시체를 사흘 반 동안 보며 무덤에 장사하지도 못하게 하였다 실제 실제로 얼마나 많은 순교자들이 이러한 그 대접을 받았습니까? 한국 땅에서도 그랬고 뭐 아프리카에 가서도 그랬고 뭐이 어떤 미개한 민족에 가서도 전혀 환영을 받지 못했던 이런 일들이 우리 우리들을 우리는 잘 알고 있습니다. 비록 뭐 비단 이먼 곳에 이 선교사로 나가시는 분들뿐만이 아니고 내가 살고 있는 자리에서 복음을 전하는 그 전도의 일을 하고 있었을 때 여러분과 저도 역시 마찬가지로 이런 대접을 피할 수가 없는 것입니다 사람들이 이 복음을 듣기 원하지 않습니다 우리의 방법대로 사는 삶을 회개하고 돌이켜서 하나님의 시각으로 하나님의 관점으로 하나님의 방식으로 이 세상을 접근해야 한다는 이 성경의 말씀을 들었을 때 사람들이 거기에 분노하고 치를 떠는 것입니다 아, 요즘에는 아, 특히 이제 그 어, 학교나 대학교에서 아, 이 문제가 아주 심각하게 대두되고 있지 않습니까 남녀 이 성구별하는 거다 없애버리고 아, 이제는 뭐 어, 이 남자가 여자가 되고 싶으면 그렇게 하도록 내버려 두고 또 어, 집에 어린 자녀가 나는 이제 더 이상 남자로 살고 싶지 않아 난 여자가 되고 싶어 이렇게 하면 부모들이 그 아이를 데리고 가서 성전환 수술을 시켜줘야 한다고 이렇게 신문에서 매일 연일 보도되고 있습니다. 더 놀라운 것은요. 뉴사스베스츠 어, 정부에서 운영하는 이 공립학교 특히 셀렉티브 하이스쿨 우리 뭐 한국 부모님들 셀렉티브 하이스쿨에 우리 자녀들 보내려고. 어, 하는 시간과 노력을 거기 쏟아 붓으시는 것 제가 잘 알고 있습니다 아, 이 세상적으로 학문적으로 좋은 성적을 얻는 것이 얼마나 중요한지 저도 잘 압니다 그런데 여러분이 이걸 알고 계셔야 될것 같아요 많은 셀렉티브 스쿨들이 이 젠더 스타리스 여기에 영향을 받아서 사람들에게 이 어린 자녀들에게 얼마나 이 문제에 대하여 이그 세뇌작업을 하고 있는지 모릅니다 아마 여러분 집에 돌아가셔서 여러분의 자녀분들이 학교에서 이 문제에 대해서 어떤 이그 수업을 받고 있는지 이거 한번 물어보십시오 이건 여러분의 책임입니다 여러분이 성도로서 하나님의 백성으로서 우리가 어떻게 세상을 접근할 것인가 우리 자녀들에게 어떻게 세상을 바라보는 것을 우리가 가르쳐야 할 것인가 이게 우리의 책임이란 말이죠 그런데 이 그리스도인들이 이 하나님의 관점으로 우리의 삶을 바라보는 이 문제를 이야기하였을 때 우리가 환영받지 못합니다. 아무도 이 그리스도인들의 이 생각과 이런 주장을 환영하지 않습니다. 이미 이 동성 연애 결혼을 합법화하자는 그 법안을 이 내어 놓았을 때 우리가 이미 이것을 경험하지 않았습니까? 그런데 이것이 비론 이 성적인 문제뿐만이 아니고 삶의 모든 부분에서 그렇게 될 수밖에 없는 것입니다. 이것이 바로 하나님의 권세 속에서 하나님의 능력 속에서 이 땅의 복음을 증거하는 우리의 이 영광스러운 모습임과 동시에 우리가 겪을 수밖에 없는 피할 수 없는 이런 고난과 어려움의 이 양면성이 우리 가운데 있다는 것입니다 자 그런데 이 본문 말씀 이 부분이 어떻게 결론을 맺고 있습니까 11절 말씀을 보십시오 3일 반 후에 하나님께로부터 생기가 그들 속에 들어가매 그들이 발로 일어서니 구경하는 자들이 크게 두려워하더라 하늘로부터 큰 음성이 있어 이리로 올라오라 함을 그들이 듣고 구름을 타고 하늘로 올라가니 그들의 원수들도 구경하더라 이 하나님의 백성들이 순교를 당한 순교자들이 결국 하나님의 은혜 가운데에서 승리하게 될 것에 대하여 본문 말씀이 우리에게 증거하며 약속하고 있습니다 우리가 이큰 그림을 보아야 할 것입니다 지금 살고 있는 이 시대에서는요 우리가 환영받지 못하고 우리가 정말 어려움 가운데에서 마치 이 교회가 아무런 능력도 더 이상 세상 속에 발휘할 수 없는 것처럼 이렇게 보이게 되어 있습니다 실제로 교회가 신학적으로 도덕적으로 이 세상과 타협하고 이 권위가 무너지고 이런 현실이 분명히 우리 가운데 있습니다 그러나 하나님께서 그의 백성들을 알고 계시는 것입니다. 성전에 모여서 하나님을 예배했던 그 사람들을 다 수를 세어라고 하나님께서 말씀하고 계시는 그 이야기를 들어보십시오. 하나님께서 지금 이 세상을 심판하시기 위하여 이 모진 그 심판의 바람을 지금 불어오시려고 이렇게 하고 있는 그 찰나이지만 이 이마에 하나님의 부르심을 받은 백성들이 이 인치심을 받기 이전까지 그 바람이 불지 못하도록 천사들이 막고 있었다고 우리가 이 7장에서 보지 않았습니까? 하나님께서 그 백성들을 보호하시며 그들을 지키시고 그들이 실족하지 아니하도록 결국에는 그들이 하나님의 이 승리를 누릴 수 있도록 우리를 보호하고 계시는 것입니다. 지금 그런 시대에 여러분과 제가 살고 있습니다. 자 그런데 그때가 그렇게 오랫동안 영원히 지속되지 않을 것입니다. 15절 말씀해 보십시오. 일곱째 천사가 나팔을 불매 하늘에서 큰 음성이 나서 이르되 자 이제 하나님께서 이 세상을 구원하시기 위하여 심판하시기 위하여 계획해 놓으셨던 이 모든 일들이 다 이루어진 이후에 일곱째 천사가 나팔을 불었는데 어떻게 되었습니까? 세상 나라와 우리 주와 그의 그리스도가 그리스도의 나라가 되어 그가 세세토록 왕노릇 하시리로다 하니 하나님 앞에서 자기 보좌에 앉아있던 24장로가 얼굴 엎드려 얼굴을 땅에 대고 하나님께 경배하여 이르되 감사하옵나니 옛적에도 계셨고 지금도 계신 주 하나님 곧 전능하신 이여 친히 큰 권능을 잡으시고 왕노릇 하시리로다 이방들이 분노함에 주의 진노가 내려 죽은 자들을 심판하시며 종선지자들과 성도들과 또 작은 자들 작은 자든지 큰 자든지 주의 이름을 경외하는 자들에게 상 주시며 또 땅을 망하게 하는 자들을 멸망시키실 때로 소이다. 이 하나님의 이 최종 최후의 심판 날이 이제 임한 것입니다. 그래서 이 요한계시록은요 아, 예수 그리스도의 이 오심과 그분의 죽으심과 부활하심과 그때로부터 시작해서 세상이 끝나는 그 마지막 날까지의 이큰 그림을 우리에게 이렇게 보여주고 있습니다. 이제 하나님께서 얼마 동안 정해놓으신 성도들이 복음을 전해야 하는 이 고난과 역경을 참고 인내해야 하는 그런 시대에 우리가 살고 있습니다만 이제 곧 일곱째 나팔이 울려 퍼지게 될 것입니다 11장 맨 마지막 부분에 등장하는 이 19절 말씀이 굉장히 기가 막힌 것 같아요 네, 어떻게 되어 있습니까 이 일곱째 나팔소리가 불려서 울려 퍼져서 비로소 이온 세상이 그리스도의 왕국이 되었을 때에 이 하늘에 있는 하나님의 성전이 열리니 성전 안에 하나님의 언약궤가 보이며 또 번개와 음성과 우레와 지진과 큰 우박이 있었다 아 여러분 예수 그리스도께서 십자가 위에 달려 돌아가셨을 때 여러 가지 일들이 일어났는데요 그 중에 하나가 무엇이었습니까 이 성전의 휘장이 확 찢어졌잖아요 그렇죠 왜 성전의 휘장이 찢어졌겠습니까 그 하나님과 사람 사이를 가로막고 있던 그 장벽 사람이 자기 마음대로 뚫고 들어갈 수 없었던 그그커튼 이것을 하나님께서 친히 자기 손으로 찢으신 것입니다 모든 사람들이 정말 기쁨과 감사함으로 그 지성소에 들어가서 하나님이 계신 그곳에 정말 들어가 하나님을 아버지로 부를 수 있는 이런 놀라운 은혜가 우리에게 주어졌다는 것입니다. 마치 그것을 연상하는 것처럼 하나님의 심판이 이 땅에 임하여 이 그리스도의 왕국이 이 땅에 완성되었을 때 요한이 무엇을 보았습니까? 하나님의 성전이 열리고 거기 가장 깊은 곳에 가장 거룩한 곳에 놓여있던 하나님의 언약궤를 내가 볼수 있었다 아, 이제 더 이상 하나님과 사람들을 가로막는 장벽이 사라져버린 것입니다 아, 그러면서 아, 그, 어, 오늘 본문 말씀이 어, 하나님의 비밀의 완성 이것을 이런 식으로 우리에게 설명하고 있는 것입니다 자 본문 내용을 잘 정리를 해드렸는데요 이제 이 성경이 증거하는 바몇 가지를 좀 돌아보고 정리를 하도록 하겠습니다 우리가 본문을 읽을 때 여러분이 걸 발견하시는지 모르겠는데요 첫 번째 화가 이르렀다 두 번째 화가 이르렀다 그러나 세 번째 화가 있을 것이다 이렇게 9장과 11장과 여기에서 설명하고 있습니다 구장 12절 말씀에 가보시면 처음 다섯 번의 나팔 소리가 울려 퍼진 후에 첫째 화가 지나갔지만 아직도 둘이 더 남아있다 이렇게 이야기한 부분을 아마 기억하실 것입니다 또 11장 14절에 들어가시게 되면 이 여섯 번째 나팔이 불려진 후에 그 다음에 이 성도들의 그 삶에 대하여 설명하고 나서 둘째 화가 지나갔으니 이제 셋째 화가 속히 이를 것이다 이렇게 이야기하는 부분 우리가 기억하실 것입니다 그리고 나서 하나님의 이 최종적인 심판이 임하는 이 11장 15절에서 19절의 말씀 이것이 바로 그세 번째 화를 말하는 게 분명합니다 자 이거 제가 왜 말씀드리느냐 하면 첫 번째 화와 두 번째 화가 이미 이땅에 임하였다는 것입니다 이제 마지막 화 정말 이 마지막 화가 오게 되면 이제는 뭐더 이상 다른 것이 남아있지 않는 그런 최종적인 순간이 우리 앞에 놓여 있습니다 즉 우리가 얼마나 이 긴박한 상황 속에 지금 살고 있는 것인가 하나님께서 이 세상에 화를 쏟아 부으시기로 작정을 하셔서 첫 번째 화가 이미 이 세상에 일어나는 천재지변과 사람들이 겪어야 하는 이런 삶의 고통스러운 모습을 통해서 이 땅에 부어졌단 말입니다. 두 번째 화는 무슨 뭐 무엇입니까? 그 속에서 하나님의 말씀을 증거하는 그 사람들이 세상 사람들의 이그 조롱거리가 되고 순교하고 이들이 고통 중에서 하나님께 이 정의를 울부짖는 이런 상황, 이두 번째 화라는 것입니다. 이 세상에요. 얼마나 지금 큰 문제가 있는 것인지 모릅니다. 일반 사람들이 기독교를 뭐이 우습게 생각하고 성도들을 핍박하고 이렇게 하는 것이 뭐큰 대수로운 일이겠느냐 이렇게 생각할지 모르지만 하나님께서는 그것을 세고 계시고 이것이 이 땅의 이말이 마지막 화 이것을 자초하는 그런 끔찍하고 어려운 상황이라는 것을 오늘 요한계시록이 우리에게 말씀하고 있다는 것입니다 이제 마지막 화 그것만 남아 있습니다 그리고 이 마지막 일곱 번째 나팔 소리가 이제 언제 울려 퍼질지 아무도 알지 못하는 것입니다 그러나 그것이 멀지 않았다는 것을 우리는 알고 있습니다 두 번째로 보면 말씀이 고난의 삶에 대하여 이야기하는 부분을 우리가 깊이 묵상해 보아야 할 것입니다 이것이 바로 성도들의 삶이고 이것이 우리의 현실입니다 누구든지 이 땅에서 경건하게 살면 핍박을 피할 수 없다는 것이 성경의 가르침입니다 실제로 여러분과 제가 이 땅에서 그리스로 사는 일이 참 어렵잖아요 그렇죠? 세상과 타협하지 아니하고 우리의 믿음을 지키려고 하고 우리가 거룩하게 살려고 하고 이런 모든 것들이 정말 어려운 일입니다 아, 너무나 어려워서 때로는 야나 이렇게 살지 말고 그냥 세상 사람들처럼 살까 나도 뭐 이거 신경 다 꺼버리고 그냥 내가 하고 싶은 대로 내 마음 내키는 대로 이렇게 한번 살아볼까 이런 유혹들이 끊임없이 있잖아요 그러나 하나님께서 그것을 통하여 여러분과 저를 연단하고 계신다는 사실을 우리가 기억해야 할 것입니다 그런 면에서 이 어려움도 하나님의 은혜의 일부분입니다 그러나 본문 말씀은 요한계시록 전체는 이 땅에 살고 있는 이 그리스도인들에게 평안과 확신의 메시지를 전해주고 있는 것이 분명합니다 그 백성들을 헤아리고 계시는 그들을 보살피고 계시는 그들에게 큰 권세와 권능을 허락하셔서 그들의 증거를 통하여 이 세상이 변화되도록 이끄시는 이 하나님의 능력과 하나님의 은혜가 그 성도들을 보호하며 인도하고 계신다는 사실을 우리에게 끊임없이 증거하고 있습니다 그리고 하나님의 그 비밀 하나님의 그 궁극적인 창조의 목적 이것이 곧 완성될 것이라는 이런 소망의 메시지를 여러분과 저에게 전해주고 있는 것입니다 어느덧 2018년이 이제 다 지나갔습니다 얼마나 빨리 한 해가 지나갔는지 모르겠는데요 우리가 한 해를 돌아보면서 또 내년을 계획하면서 우리가 무엇을 마음속에 담고 기억해야 되겠습니까 하나님의 그 주권적인 다스림과 그 안에 있는 여러분과 저의 이 안전한 삶과 우리가 이 땅에서 비록 고난을 겪을 것이 분명하지만 우리가 실족하게 되지 않을 것이라는 하나님의 이 약속과 하나님의 그 승리의 메시지를 우리가 기억해야 할 것입니다 우리가 보다 담대하게 보다 견고하게 흔들리지 아니하고 우리의 갈 길을 가야 할 것입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 지난 10주 동안 요한계시록의 말씀을 통하여 우리가 어떻게 우리의 세상을 바라아야할 것인지 이것을 가르쳐 주시니 감사합니다 하나님 때로 저희가 삶에 지쳐서 우리 앞에 당장 있는 여러가지 이슈들로 인하여 우리가 큰 그림을 보지 못하고 우왕좌왕 할 때가 종종 있습니다만 하나님 제가 간절히 기도하는 것은 오늘 이 요한계시록의 말씀을 통하여 우리에게 보여주셨듯이 우리가 이 인내함으로 살아가며 소망 중에 살게 하시고 우리가 우리에게 주어진 이 고난의 삶의 그 몫을 우리가 외면하지 아니하며 하나님의 그 온전하신 뜻이 완성되는 그 때를 우리가 소망하면서 우리의 믿음을 지켜나갈 수 있도록 도와주시기를 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다